0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Saudações a todos os professores, coordenadores, profissionais da educação Toda a galera que está envolvida com a ideia de ensinar Estamos começando agora o nosso Arco 43 podcast e o tema de hoje é um tema essencial para o futuro que a gente vai construir e, além de tudo, ele está relacionado àquele tema perene que está sempre em nossos programas, que é a BNCC. Hoje nós vamos falar sobre cidadania digital. Isso que é tão relevante, tão importante, cada vez mais nos une, né? E junto comigo aqui está ela, a minha queridíssima e sempre aqui sentada à destra, Regiane Taveira. Como estás, Regiane?
1: Olá! Estamos aqui para mais um assunto... Aliás, um assunto super, super importante que a gente está aí agora, né? Tá na BNCC e a gente está tendo que se virar nos 30, vamos dizer assim. <risos> Muita gente se reinventando, aprendendo, reaprendendo, mas faz parte, né? Eu falo que caiu. Não tem discussão. Caiu, sob as escolas, né, flutuando ali e a gente precisa dar um jeito. Infelizmente, a gente já discutiu isso daqui em outros programas, de uma forma que a gente não gostaria, na verdade, né, que a cultura digital chegasse dessa forma, porque cultura digital requer um processo de ensino e aprendizagem, requer formação, inclusive, de professores né, e a gente trabalhar isso de verdade ali na escola e, neste momento... É o único recurso que a gente tem para chegar até os nossos alunos e alunas, né? Mas a gente precisa pensar a longo prazo, porque a gente teve que resolver a curto. E, na verdade, pensar a longo são vários fatores aí que a gente ainda precisa refletir. E, na verdade, estudar, adquirir conhecimento para lidar com isso e realmente conseguir, o que o documento nos traz aí da BNCC, conseguir colocar em prática de verdade,
0: Perfeito, Rê. Muito obrigado por isso. Estamos aí. Como a Rê falou, a gente está tirando aqui o passaporte do cidadão digital, o RG de cidadão digital. Nem que seja na base da marra, né? A gente tem que tirar porque o mundo chegou, o momento chegou e a gente tem que utilizar isso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E como sempre, não é só eu e a Rê que estamos aqui para falar das coisas. Nós temos sempre profissionais de alto garbo e elegância, de extrema qualidade envergadura intelectual para discutir aqui. E hoje comigo estão a Priscila Montenegro, que é coordenadora pedagógica do Colégio Santo Américo, licenciada em pedagogia pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo e também autora de livro didático, professora do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, 26 anos ali com a molecada. A Rê vai adorar, porque ela também está há 27 anos na rede aí, sempre trabalhando com a molecada também. E além de tudo, trabalha com capacitação né, de professores do ensino de matemática na rede pública e privada. E coordenadora também, como eu já disse, ali em cima em algum momento. Tudo bem contigo, Priscila? Como está?
2: Tudo, Marcos. Oi, Regiane. Oi, Wellington, que já vai ser apresentado já já. Está tudo bem? Estou muito feliz pelo convite, poder participar e contribuir um pouquinho para esse período que estamos vivendo desafiante, mas eu costumo dizer que a pandemia vai deixar muitos legados positivos. E eu acho que para a educação, dois são fundamentais. O primeiro, o fato de que nós demos um salto imenso num período tão curto de tempo, mudanças precisavam ser feitas e também a possibilidade do que está acontecendo, que é a valorização do professor. Nunca o professor foi tão valorizado como nesse momento de pandemia. Então, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Nossa, agradeço muitíssimo. E eu também tenho... a assim, gente sabe que é um momento difícil, né? mas eu tenho muitas perspectivas positivas para o futuro que a gente vai construir. né? E um futuro onde se entenda a necessidade do professor, a qualidade do professor... É o futuro que eu quero viver. E junto comigo também, aqui sentado à mesa, está o Wellington Machado, que é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual Paulista e graduado em Empreendedorismo e Desenvolvimento Humano pela Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem contigo, meu querido? Como é que está aí a vida?
3: Fala, Marcos. Olá, Regiane. Tudo bem? Olá, Priscila. É, tudo bem, graças a Deus. É, aí a, a oportunidade de estar aqui conversando com, com vocês. Não sou tão gabaritado, né? Sou estagiário aqui.
0: É nada!
3: <risos> Mas tá tudo bem. É, como você falou, como a Priscila comentou, processo da pandemia. Né? Como empreendedor, eu vejo que eu sempre tenho que olhar com os olhos bons. Eu acredito que vem uma onda muito positiva, uma onda de mudança que a gente tem que aprender, que é uma das metodologias ativas, é aprender fazendo, né? By doing. Então,
0: mais do que praticar nesse momento. Acho que é o nosso momento agora de revolucionar. Hein? Muito obrigado, Wellington. E para quem não sabe, o pessoal que tá aqui na mesa não conhece tanto às vezes, mas o ouvinte já tá ligado. Que como é que a gente começa as coisas? Eu começo levantando uma questão para minha querida Regiane. Então, Regiane Tavares. quando ela Itaveira, não pra... sabe,
1: os convidados precisam saber que ela passa para eles.
0: Então já fica atento aí. Eu faço o levante para refazer o saque. Se não der, alguém tem que salvar.
1: Alguém tem que salvar. Exato.
0: Então, Regiane Taveira, vamos lá. Esse negócio de cultura digital apareceu na BNCC. O que que quer dizer cultura digital na BNCC? O que que eu quero dizer com isso?
1: Cultura digital, a gente tem que pensar que ela aparece lá nas 10 competências da BNCC, mas na verdade assim, ela perpassa todas as disciplinas, né? Ela não vai ter uma disciplina ah, cultura é digital, lembrar, né? É importante a gente pensar nisso. Eu posso usar a cultura digital em tudo ali na escola. Cabe ao professor pensar nas estratégias de ensinagem que ele vai, né, nos recursos ali que ele vai utilizar, seja em língua portuguesa, seja na matemática. Eu brinco muito nas formações que eu falo, a gente começou com a carta, não é isso? E da carta, não é? A gente começou com a carta, e aí da carta você foi ali passando, até a gente chegar hoje no quê? No WhatsApp? Resumiu-se tudo a uma simples <risos> mensagem que às vezes nem é bem interpretada, compreendida. Também são coisas que a gente precisa trabalhar aí na cultura digital porque as pessoas resumem muito, cada um entende o que quer. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, mas eu acho que este momento ímpar que a gente está vivendo vai fazer com que a gente repense tudo isso, até nas questões das formações. Eu já tenho pensado que a gente vai precisar continuar com algumas é, atividades de forma remota, né? por via de, não tem jeito, da tecnologia, só que a gente precisa trabalhar a formação. Não dá para ser uma coisa jogada. Simplesmente está ali a gente tem que usar uma coisa que a gente precisa lembrar também da BNCC, é que a BNCC não é um currículo, tá? A gente precisa pensar que ela é uma base, uma base mínima. Os estados, os municípios precisam dos seus currículos organizados para que realmente a gente consiga trabalhar dentro do que essa base nos pede. Não pode ser qualquer coisa. Então, estamos agora num, num momento de adaptação, implementando tudo isso, e aí veio a pandemia. Então, a gente realmente vai ter que pensar em muitas coisas ainda quando a gente voltar no presencial. Não é uma coisa simples, a gente está usando, sim, os recursos, mas a gente muitas vezes usa é, na emergência. Acho que o Wellington colocou aí, é legal que a gente aprende ali, vai... Mas a gente requer alguns passo a passos a passo, porque em processos de ensino e aprendizagem, a gente precisa pensar em planejamento, em organização, porque as coisas não podem ser voadas. Toma, tô aí! E a gente tem conseguido. Mas a gente sabe também que não tem atendido a todos, até porque num país de tantas desigualdades sociais, há muitos alunos e alunas que não têm nem recurso para ter essas aulas de forma digital, a gente pensando neste momento.
0: Até a estrutura do Brasil, né? Que é bem grande, né? Somos quase um continente, né? Por Pronto. pouco que a gente não está colado em dois oceanos, né?
1: Então, a gente precisa realmente ainda refletir muito, pensar muito, porque é um documento que parece... Ele não é simples, ele é bem complexo. E as 10 competências ali também precisam ser estudadas. A gente precisa entender quais os conceitos que foram montados aí essa BNCC... Eu falo que o professor precisa entender da educação infantil, do ensino fundamental, lá no ensino médio, porque eu tenho que entender o que veio, o que vai ser, para eu ter ideia de onde eu estou. <risos> né? Não é só estudar o meu pedacinho, isso também é fundamental.
0: Show de bola. E eu quero jogar a bola aqui para Priscila. Priscila Montenegro, você que está aqui conosco, deixa eu te fazer uma perguntinha como que se trabalha a ideia de cultura digital você enquanto uma coordenadora pedagógica como é que se apresenta isso como é que isso funcionou, como é que você conversou isso com seus professores para começar a desenvolver, como que esse conceito norte da BNCC se torna algo palpável dentro da tua realidade escolar
2: olha Marcos como a Regiane falou essa cultura digital toda essa questão da internet ela tá posta Há algum tempo, em função de que praticamente todas as nossas ações são permeadas pelo uso de tecnologia, de alguma Verdade. tecnologia. Então isso é uma realidade do cotidiano, dos nossos hábitos e que muitas vezes nós nem nos damos conta. Eu acho que as gerações que estão vindo, eu tenho filhas hoje de 29, 27 anos e elas já são altamente mais alfabetizadas digitalmente do que eu, e já se dizem analfabetas perante as gerações mais atuais, né? elas ficam revoltadas que elas não acompanham isso, então você imagina a gente, né? eu não vou falar que a minha idade, embora eu não tenha o menor problema, mas já deu para ver se eu tenho uma filha de 29 até de 27, né? o quanto é difícil. Então, o que, que a gente observa na escola? A mudança do aluno no sentido de que conversar com esse aluno, e quando eu digo conversar, não é só na oralidade, é a maneira como nós nos relacionamos com esses alunos, ela precisava de mudanças urgentes e a linguagem, a forma como eles se conectam com todos os aprendizados, elas têm muito a ver com a tecnologia, com a cultura digital. É o que eles mais sabem, é a aprendizagem informal. Portanto, assim, independente até da BNCC, claro que a BNCC trouxe os nortes, trouxe a formalização disso, mas nós sempre estivemos preocupados em como nos adequar na linguagem com esses alunos, na forma de trabalhar a aprendizagem e o ensino de tal maneira que tivesse significado e que os atingisse. Acho que um dos maiores desafios atualmente é conseguir prender a atenção do aluno, trabalhar os conteúdos, os conhecimentos de uma maneira que eles fiquem realmente interessados. E não tem uma aula específica para isso, né? A tecnologia, ela está lá todo dia. O desafio enorme é fazer o melhor uso dessas tecnologias. E para isso, acho que a gente depois até vai falar um pouquinho, mas concordo também com a Regiane que... Não é só falar de tecnologia, você tem que conhecer, e não é só conhecer do ponto de vista de programação. É conhecer os recursos, é conhecer o alcance dela, os impactos. E para o pro professor também ensinar alguma coisa usando tecnologia, é fundamental que ele tenha formação, que ele passe pelos mesmos processos que o aluno vai passar, então, nós, no colégio onde eu trabalho, eu trabalho lá há 30 anos. Você falou que eu tenho 27, 26 anos de trabalho com educação. Eu, na verdade, muito mais, até porque eu comecei antes de me formar. Mas na escola que eu tô estou há 30 anos. isso É, é muito tempo, né? Passei por várias revoluções aí da, da educação, por vários formatos. Mas nós já vínhamos há algum tempo investindo nessa formação e lá dentro nós temos uma equipe muito parceira. E a equipe, quando eu falo, é a equipe de professores também. Conhecimento é a única coisa que a gente dá, dá, dá e nunca fica sem. Muito pelo contrário, a gente aumenta cada vez. Então, há muito tempo a gente vinha trocando o que cada um sabia. Primeiro começou informal. Hoje em dia, nós temos um programa que se chama E-Socialize, nesses tempos de pandemia, que veio de professor para professor, onde cada um fazia um encontro, propunha um encontro e os interessados em aprender alguma forma de usar uma nova tecnologia participavam desse encontro e assim nós vamos ampliando essa rede de conhecimento que, de novo, se acelerou muito durante o período de pandemia, e tenho orgulho aqui de contar que nós fomos premiados no Educa Week como o melhor processo de gestão por esse programa, nós fizemos 19 formações e acabaram se estendendo inclusive para escolas públicas e obras sociais, todas de maneira gratuita para todo mundo, porque o objetivo maior era compartilhar conhecimento. Então, é isso, a tecnologia está no dia a dia, só que a gente está, na minha opinião, isso é, é geral, estamos todos ainda engatinhando, porque somos ainda uma geração aí de baby boomer, muitos, né? Eu sou da baby boomer, ensinando crianças da última geração, né? Então, tem muito para
0: aprender. Nossa, eu adorei essa proposta de, de fazer essas, esses fóruns de troca, eu acho extremamente funcionais. Acho interessantíssimo, eu tô vendo a diretoria de ensino que eu trabalho aqui fazendo alguma coisa semelhante, né? Provavelmente vou conversar com alguns professores da área de história sobre podcast, que é essa área que eu trabalho. Isso é essencial, porque os pares se formam, né? E a outra coisa, quando você ouve um amigo falando, é mais ou menos o que a gente faz aqui no podcast. Então, aqui não é uma aula onde você está na posição de aluno, não, aqui é um bate-papo, aqui é uma conversa, aqui é um fórum. E a gente procura aprender assim, né? Procura entender assim. Nossa, muito legal. E aí eu quero puxar agora para o Wellington, porque a gente já entendeu, né, que cultura digital é algo que tá dado, tá aqui. Cultura ela é, é essa coisa viva, essa coisa que se desenvolve, são essas trocas, é algo que tá dado. E o ambiente digital, ele é o um novo ambiente, né? Todo mundo nasce já é anfíbio. Vivo no mundo real, material que tá aqui, e nasço no mundo digital. Meu irmão ficou um tempão longe da internet e tinha gente que falou, nossa, eu achei que você tinha morrido, porque você não, não via teu, teu Facebook, sabe? Você não existe se você não tiver também no ambiente digital. E aí eu quero puxar pra ti, Ueli, então uma questão. Tá, tá dado que a BNCC, ela é essa bússola, né? Ela não é esse mapa, não é enrijecido, ela é um norte, uma coisa pra gente lembrar de trabalhar. E como é que funciona... Como é que eu posso começar, como é que funciona isso de aliar tecnologia e educação? E eu quero pensar para além do emergencial, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está aliando, às vezes, às vezes a gente está transpondo diretamente. Então, a, num programa anterior, a Rede deu um exemplo de um professor que está filmando a lousa. Não tem problema, é como ele encontrou para emergencialmente a gente trabalhar ali e resolver. Parabéns para esse professor e está certo, ele não está errado não. Mas como que eu posso pensar essa cultura Para além da nossa estrutura emergencial Que a gente está dando agora Como é que eu posso aliar tecnologia e educação Que dica você tem pra gente, cara?
3: Legal, Marcos Então assim, acho que vale contextualizar né? Sou fundador da Quanto Então acho que a Quanto ela nasce Ela emerge dessa, dessa cultura digital Então nós somos uma startup né? A gente é caracterizado como uma Fantástico. edtech Que é uma, uma startup de tecnologia na educação Então assim Vou falar um pouquinho de empreendedorismo para contextualizar ainda mais. Então, nós trazemos essa bandeira de transformação digital. Então, nós somos uma plataforma educacional que traz currículo extracurricular alinhado a essa linha do BNCC. Então, as 10 competências, tudo, mas de uma forma que a gente conversa mais com, com as gerações. né? No caso, a geração alfa, até né? os seus 8, 9 anos, a geração Z, dos seus 12, os seus 23. Então, a gente faz um processo que dentro do, do empreendedorismo, dentro do design 5, que a gente chama de empatia. Então, a gente se põe lá no lugar daquele... É... Eu sou geração Y, né? Ah, meu Deus,
2: eu sou
3: baby moment. <risos> Como que aquele jovem, ele aprende, né? Ele gosta de que jogos, ele está em que rede social, em que processo que ele está, né? Então, existe uma diferença de 5, 6, 7 do universo que ele está hoje. Mesmo digitalmente. Nós, da conta, aqui somos todos nerds. Então, o nosso primeiro trabalho foi alinhar uma série de pedagogos tem uma equipe pedagógica maravilhosa, muito jovem por sinal, mas temos o é, pessoal também com muita experiência de mercado que a gente formou tá bom, a gente tem tudo isso de metodologias ativas, de tecnologias, trouxemos um, um processo pedagógico que é muito importante, infelizmente a gente sabe que no Brasil eu vejo é, uma, uma das coisas, eu me formei em empreendedorismo nos Estados Unidos e a parte educacional lá, e você vê algumas tendências do futuro, que assim, a gente está muito longe. E o processo pedagógico aqui, ele é importante, ele é fundamental, mas está desvalorizado. Então, como trabalhar isso? Então, o nosso primeiro passo da Quanto foi levantar essa bandeira e trazer pedagogos para perto da gente. Então, formar essa equipe. E aí, a gente tem o um Manifesto, é o Futuro da Educação. A gente criou um grupo também. A gente tem um grupo no Facebook chamado Educação 4.0, onde todo, qualquer educador pode participar, onde todos os nossos educadores, mais outros educadores, trocam informações. Que a gente trabalha hoje com... Com microbit, com lego, com programação, com programação de games, com empreendedorismo, com maker. Mas isso tudo, eu acho que, é que é o mais legal é que isso é um meio. Então, entender que isso é um meio de fato. Isso é para eu atingir esse público. Esse público que nasceu, né? O Geração Alfa, eu tenho um filho de 4 anos. É impressionante o que ele faz. Eu queria segurar um pouco o uso do tablet. eu eu, eu sou apaixonado por tecnologia mas ele veio com essas características, ele já sabia fazer, como se ele já tivesse mexido antes, né? Então, é muito fácil para ele. Então, tá, ok, eu não consigo lutar contra aquilo, mas como que eu utilizo aquilo a favor? Então, ah, enfim, tem algumas dicas aí, no caso, para os pais, né, primeiramente. Então, YouTube. Pô, vou deixar o YouTube livre, o YouTube tem uma série de parâmetros que a gente pode setar para eu ter um controle da informação. Então, o pai, ele passa a ser um educador né, o, meu, o papel desse educador Que é o que? Um facilitador, um mentor Fazer uma curadoria do conteúdo Então eu não vou deixar liberto tudo, Todo o Netflix, o Youtube, etc Esse é um, um ponto Para o educador em sala de aula Eu acredito que é, Igual a Regiane comentou A Priscila também Existe um planejamento A gente precisa é, O processo é, de cultura digital Eu vou, eu vou fazer equivalência Com transformação digital então isso está atrelado à quarta revolução industrial, indústria 4.0, são vários buzzwords aí que a gente ouve falar Que não é renova, né? então a indústria 4.0 começou na Alemanha em 2012, a uhum. gente já está falando de oito anos Nós estamos falando de startups, as startups como o Google, o projeto beta do Google começou em 98 Netflix começou em 97, então o mundo já começou a transformação digital há 20 anos atrás o que aconteceu é que a pandemia, na verdade, já viu sinais mostrando que a gente precisava se transformar. E quando eu falo transformação digital, aí é um outro ponto. Não precisa ter inteligência artificial, big data, óculos de realidade virtual, robôs dentro de sala de aula, não. Acho que ainda é, existe todo um processo antes disso. A tecnologia tem que ser só um meio. Então, por exemplo, o professor em sala de aula, se eu vou falar de um conteúdo que eu sei que ele simplesmente vai encontrar na internet... Como que eu vou motivar essa criança? Ele é um protagonista. Não adianta a gente querer falar, ah, vou, eu vou tentar transformar ele o mais ativo. Não, não, ele já é protagonista, ele é ativo, ele vai buscar. Né? É natural para ele no celular ou no tablet fazer essa busca. Então, como que eu consigo construir isso? Então, para a pra sala de aula, eu acho que tem alguns conceitos que a gente pode trabalhar. E aí tem uma questão de segurança, que daqui a pouco eu comento. Mas o professor ele tem que trazer umas metodologias ativas como sei lá STEM, PBL, né, baseado em projetos. Então eu passar só o conteúdo para essa criança já não é mais suficiente. Só o conteúdo frio, vou dizer assim, tá? Ele precisa entender. Vou, vamos dar um exemplo. Se ele é do mundo dos games, então essa criança agora é jogar. Então é o um processo de gamificação. O que que é? É usar ferramentas, mecanismos do, do game em sala de aula. Aí todo mundo pensa, ah, eu vou desenvolver um aplicativo. Não, o que, que é o game? O game é ter regras claras, ter um objetivo principal, ter feedback constante, ter uma competição. Recompensas, né? Recompensas. Então eu posso fazer isso com papel. Eu posso fazer isso com simplicidade. Então isso é transformação digital. Porque eu estou trazendo do universo da tecnologia, conceitos para a de sala de aula. Então a gente traz isso aqui na planta, então a gente vive hoje isso. Então eu ensino crianças de 5 anos a programar, isso é, é muito legal. Mas por trás disso eu estou evoluindo ela, não na programação como um todo. Eu entendo que o BNCC é muito sábio em trazer essa digital, porque ele traz esse panorama que é a comunicação que eu tenho, ou é o que eu tenho para essas crianças e jovens mas para ensinar, por exemplo, habilidades socioemocionais, porque na hora que ela vai programar, ela erra, então ela vai lidar com frustração. Como que eu digo? Quando ela vai comunicar o projeto que ela fez, então tem uma série de habilidades socioemocionais que é trabalhada junto com isso. Só para fechar, a questão de segurança. Então, existem conceitos muito básicos do dia a dia também que a gente pode trazer como cidadania digital. cybersegurança então eu falei lá de, do pai parametrizar Netflix, YouTube, mas tem questão de senha, acesso, celular, que a tem conta de banco, tem hackers, a gente tem um cyberbullying onde o pai tem que estar presente nas redes sociais de alguma forma, monitorar, né? eu acho que tem que ter um controle mínimo, Esse é, é, é interessante, nós temos um tema super polêmico, que não se fala muito no Brasil, que é a Deep Web, hoje jovens muito novos acessam a Deep Web, a Deep Web, ela é importante para a programação, para nível de tecnologia muito avançado. eu não vejo o que o jovem está buscando lá, então não é legal. Então a gente ensina né, para os pais aqui também como identificar. Então, sei lá, uma dica simples aqui, para eu até aproveitar o canal para isso, né? Tem um roteador, um softwarezinho chamado Onion. Você digita lá, você tem esse softwarezinho instalado no seu computador, opa, alguém acessou a Deep Web. Então, peraí, mas por que, que alguém está acessando? Né? Então, eu vou conversar com o meu filho. Por que, que ele está buscando esse tipo de informação? E o mais interessante, ninguém acessa a Deep Web do online. Ela precisa ser passada pelo meio físico. Porque o código para você acessar é um código que ninguém acerta. Não é simplesmente digitar igual na web. Então, eu tive que ter contato com alguém então, tem uma série de fatores, tem desde atentados que a gente teve no Brasil, em Suzano, no Rio de Janeiro, no Realem, que estão ligados à dito web. Então, tem toda essa parte de segurança que a gente precisa falar também, que é um processo de transformação digital, de, de cidadania digital, que os pais, as crianças, os professores precisam discutir isso também.
1: Perfeito!
0: Perfeito, cara, perfeito. Não, não, eu acho que é, é essencial parte daquilo que você está tá dizendo, porque quando a gente fala de segurança, não estou falando realmente só isso faz parte do conceito de, de cidadania digital, né? A segurança, ela é importante nisso. Mas eu não tô falando só sobre aonde acesso, o que acontece, mas é que informação que vem de lá para cá, né? É que tipo de cultura digital que tá sendo formado? Porque culturas é de culturas bacanas, legais, e é de culturas problemáticas. Que tipo de cultura que tá? Você citou alguns, alguns casos aí que me tangem proximamente, né? Eu sou professor em Suzano. Eu moro em Suzano, então assim, é, a gente sabe as questões que são, os perigos Viveu, que tem nos vários né? fóruns de Forchan e por aí vai. E que estão muito mais próximos da juventude do que a gente na sala de aula tá, muitas vezes, né? Exatamente. Então, agora, com a gente à distância, então, com certeza eles estão muito mais próximos desse conteúdo do que da gente como monitoria, aqui que tem um papel do pai que eu acho que é muito importante.
1: Perfeito. Quer falar alguma coisa?
0: Quer somar alguma coisa?
1: Não é que colocando tanto, né, muito bem colocado também aí pela Priscila, pelo Wellington, essas questões que não é só você olhar e falar, estou desenvolvendo a cultura digital, requer aí, né, eu pensar que esse meu aluno também precisa ser crítico.
0: Sim. Porque ele,
1: ele tem que ter, ele tem que saber lidar ali com as coisas, né? Essa aprendizagem, ela tem que ser significativa, não é qualquer coisa. Reflexiva, e aí entra a ética. Então olha quanta coisa precisa ser desenvolvida aí nesse aluno e nessa aluna para que a gente realmente diga, estamos trabalhando cultura digital.
0: Perfeito, eu acho isso relevantíssimo, especialmente no momento que a gente está vivendo. Porque a gente está se, se alimentando muito do mundo online, né? Os alunos, os pais, a gente não pode mais frequentar o teatro, o cinema, as praças, né? Então a gente tá se entretendo muito no mundo online e aí topar com essas questões tá muito mais fácil. Eu tenho uma questão, e Rê, eu vou puxar primeiro para você essa questão Ué? que eu acho que ela é importante, né? <risos> Eu quero puxar pra você e quero já deixar a Priscila no gatilho pra falar sobre isso, que eu acho que ela é, Opa!
1: é relevante.
0: <risos> ok, nós temos que nos adaptar, beleza. Mas como que é esse processo de se adaptar? Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil pra vocês duas que já têm 30 anos de experiência em escola, por exemplo, você ter que renovar. É difícil, às vezes, você chegar pra um professor e falar assim, olha, você tem que renovar. Porque ele se sente atrasado. E não é essa a questão, não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre corresponder esse tempo que é tão rápido. Eu mesmo, eu tô no mesmo caso da das filhas da, da Priscila, né? Que esses dias um aluno veio me explicar, não sei o que lá do TikTok. Eu tive que entender o que que era o TikTok. Eu tava <risos> perdidaço no TikTok. Eu não sabia o que era o TikTok. Pra mim, TikTok era só um negócio de, 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 da galera dançar. E não, tem geração de conteúdo ali dentro. E mega influente, assim. Tem conversas ali, você uhum. tem que ficar esperto com aqueles minutinhos... De conversa e de influência que estão ouvindo lá. Aí eu fui achar o padre que usava o TikTok. Então eu tô ficando pra trás já. Né? <risos> e aí eu quero puxar pra ti, Rê, também. Tá essa é. questão, e deixando a Priscila no, no gatilho ali, como que tá sendo pro educador, como que é pro educador esse processo de migrar de uma cultura tão material pra essa cultura digital? Fácil não é? Como que é essa migração?
1: Vou voltar a colocar aquilo que eu sempre venho dizendo aqui nos programas. Você tem que ir aos poucos. Primeiro, que você não pode chegar para um professor e falar olha, você vai fazer desse jeito, daquele jeito. Você tem que ser um modelo, como eu sempre coloco aqui, se você é um formador, você vai junto com aquele professor desenvolver estratégias de ensinagem, como que a gente vai usar, que recurso nós vamos usar para ir melhorando, fazendo com que sua aula fique mais atual. E é aos poucos, gente. E tem gente, olha, eu posso dizer assim, sinceramente, não é má vontade. Ah, e aquele professor ou professora tem má vontade. Tem gente que não consegue. Não é fácil. Até porque, já coloquei isso aqui, vou colocar de novo, num estudo recente, diz que 39% das faculdades atuais de pedagogia, 39% só, utilizam ali com suas alunas e alunos recursos para que eles utilizem nas aulas, para que eles aprendam recursos, para utilizarem aulas, recursos tecnológicos. Gente, a gente está falando de universidade, recente, agora, atual. Então, imagina quem passou pelo antigo magistério, eu sou do antigo magistério. Eu também. Então, não é? Depois fiz a pedagogia, ok, né? Mas, enfim, gente, não é fácil e você tem que ir lado a lado com esse professor. E muitas vezes, você como gestor, gestora de escola, você vai ter que ir na sala, apoiar, ajudar mesmo, trabalhar junto, porque não é fácil. <risos> Para gente não é fácil, né? Eu vi a, a Priscila colocando aí. Gente, não é fácil, é muito difícil. Eu tenho coisa que não sei fazer. Você falou do TikTok, Kelly? Meu Deus do céu, nem tentei.
2: <risos> Só pegando o mesmo gancho no que você falou, que tem o um profissional que não é porque ele não quer ele não consegue, isso é fato. Eu acho que tem também assim, uma questão relacionada ao desenvolvimento de habilidades. Chama atenção para isso, o quanto trabalhar com a tecnologia, o quanto as habilidades que estão por trás permitem que a gente vá avançando. Então é isso, aquela pessoa que não teve talvez essas habilidades tão desenvolvidas, é muito mais difícil agora para ela conseguir se reinventar. No entanto, eu sou uma apaixonada por educação e eu acho que a magia da educação é essa. É que a gente está sempre aprendendo. Eu conversava antes com ela, então, isso. A gente está sempre aprendendo. E cada é, tô... conquista que você tem, por menor que seja, nós, enquanto professores, formadores, é tão bom, é uma realização tão grande. Então, eu concordo muito que, assim... Menos é mais nessa situação. É Verdade. possível você fazer opções por poucas tecnologias que você vai fazer uso. E fazer um bom uso, sendo capaz de desenvolver no aluno essa criticidade perante a tecnologia. Hoje em dia a gente tem, eu também vi muito isso quando as aulas foram transformadas à distância, como eu trabalho com Fundamental 1, os alunos da minha faixa etária, eles não têm um iPad um para um lá, como acontece de sexto ano em diante que os alunos têm. Então, quando nós saímos para ensino remoto, o conhecimento deles com o iPad e trabalhar do ponto de vista pedagógico com o iPad, era na escola, com a curadoria do professor, com a mediação do professor naquele momento. Da noite para o dia... Eles se viram sem isso. E muitos pais costumam dizer... Mas como que meu filho não dá conta? Ele mexe no tablet em casa desde que ele nasceu. Ele mexe como consumidor. E por um lado, Exato, apenas é de prazer, de ludicidade. Portanto, quando ele vai usar esse iPad com intenção pedagógica e como produtor de conhecimento, que é o que a gente quer fazer. Eu não quero usar a tecnologia só para entretenimento. Tem um horário para isso. Mas na escola, ela é o meio que eu faço para fazer essa criança avançar no é uma conhecimento. uma ferramenta de
0: saber, né? É bem diferente isso, a relação. Isso,
2: exatamente. Então, assim, foi muito curioso como algumas famílias ficaram incomodadas de achar que o filho era altamente alfabetizado digitalmente, porque em casa hum, ele é. usava o joguinho. Mas ele joga numa situação, e o Wellington talvez possa complementar minha fala, já que ele trabalha tanto com programação, mas ele não pensa, muitas vezes, sobre o que ele está fazendo. Na hora que ele vai e para e começa a pensar. Então, nós fizemos, até para dar um exemplo, isso. No início, a oferta de programas e de usos variados para a gente fazer isso na distância, era enorme. Mas não adianta querer fazer uso e falar, olha, eu, eu sei tudo isso, se eu não sei controlar. Um exemplo básico disso, gente, foi o uso das plataformas de reunião como o Zoom. Nós fazemos o uso do Zoom ou outras plataformas. Esse tipo de plataforma era tinha talvez um, uma entrada muito maior, no mundo corporativo sim. das grandes reuniões, não era usado
0: por educação,
2: da educação com essa é regularidade que passou a ser usado. Gente, os primeiros encontros por Zoom foram formações para os professores e mesmo assim o temor de todos nós de não saber controlar alguma coisa. Eu lembro de uma aula que a professora acabou a aula me mandou uma mensagem, com: Priscila, você não acredita, aluno de quinto ano, rabiscando na minha tela que eu estava apresentando para o aluno, eu falando, apresentando, e o aluno fazendo marcação, ela falou, o desespero que me deu, que eu não sabia onde que eu ia para apertar o botão para ele não fazer. Então, assim, são coisas que fazem parte do cotidiano. Então, tem que ser, aos poucos, em doses homeopáticas, e com propriedade, por isso eu reforço, menos é mais.
0: Eu quero levantar uma, uma questão assim, que está dentro dessa, dessa fala sua, Priscila e da Regiane também, porque recentemente eu li um artigo, inclusive eu não terminei o artigo, eu preciso retomar ele, que foi indicado por um professor chamado professor André Azevedo, ele é da, não lembro de qual federal que ele é, mas é foi publicado na icon Journal on Semiotics and Culture. E é um artigo que ele falava sobre o verniz de tecnologia e como às vezes a gente olha pro verniz de tecnologia e fala, nossa, que tecnológico. Mas não é. E ele usou como exemplo os Jetsons, né? Que você pega oh. aquele, aquele desenho clássico dos Jetsons que eu e o Wellington pegamos porque passavam no SBT e no Cartoon da Network, época, né? Mas.
1: Bricela. Eu também assisti, eu também assisti. Eu assisti, é. A gente pegou e ali lá na Rabeira. Mesmo, na época, dentro do adorava. contexto.
0: <risos> Não, é, a gente pegou aí, no, na Rabeira, é. já passei cancelado quase. <risos> né? na, no, nos resquícios do Hannah Barbera ali. E tem uma coisa muito louca que tá no futuro, né? Tá tudo aquilo, mas é só um verniz de futuro. Todas as discussões são discussões da classe média americana, do período hum. e ponto final, né? Então, o pai, Jetson, estava lá no futuro, no de esteira, com a mala e o carro, mega tecnológico, mas ele era frustrado no trabalho. Né? A mãe dos Jetsons lá estava tudo bacana, tudo muito legal, mexendo na casa e tal, mas ela era só uma dona de casa que não tinha aquela independência Exato, de trabalho, né? porque o período não era esse. As crianças num um mundo tecnológico fantástico, numa escola com dificuldade de aprendizagem. Né? Um robô que era como se fosse uma empregada doméstica. Então, você tinha um verniz de tecnologia num contexto que tá, na verdade, produzindo tudo aquilo. Então, não gerava uma cultura digital nova. Você uhum. tava pondo um verniz de tecnologia naquela cultura já presente. E eu acho que eu tenho muito medo da gente fazer isso, às vezes, enquanto professor. A gente fala, não, eu vou transpor. Então, ao invés de escrever na lousa, eu tô escrevendo no Zoom. Ao invés de fazer aquilo, eu tô fazendo uma versão daquilo, só que à distância. Tudo bem que no contexto emergencial onde a gente está agora, o que você conseguir fazer, ok. Né? Você está aprendendo, a gente está tá trocando a roda do carro o carro andando. Então, ok. Exatamente. Mas se a gente quer montar um futuro a esse respeito, né? uma cultura digital real, tem um chão aí para ser andado. E já puxando uma pergunta também para o Wellington, qual que é o ideal desse cenário tecnológico? O ideal é todo mundo ter, ter data show na escola? Toda escola, escola pública, escola particular... Todo mundo tem que ter data show... Como que eu trabalho? É preciso essa tecnologia? Quando eu falo sobre uma cultura digital... Eu estou falando só sobre tecnologia... Ali, palpável... Sobre o que, que eu estou dizendo, né? Você já deu um, um toque... De falar que cultura digital vai além disso... Então me ajuda a entender essa cidadania... Desse jeito...
3: É, tem diversos pontos aí que eu vou tentar falar aqui... Então acho que... Voltando à transformação digital... então Cidadania digital cultura digital, transformação digital. Então, toda a nossa educação, ela vem sendo baseada na revolução industrial, né? Então, a indústria veio é moldando todo o processo educativo. E uma, uma das coisas, até para puxar uma fala da Priscila, o que o professor fica em pânico nesse processo, porque pela indústria, né? É uma coisa que até é uma crítica do modelo educacional é, por que, que o professor está sozinho na sala de aula? Né? Por que, que ele tem que cuidar sozinho? Porque a indústria tinha, até então, uma visão de custo, né? sempre olhando custo como indústria. E a educação reflete isso. Então, o primeiro passo para a transformação digital e para todo esse processo que a gente está falando é ter multidisciplinaridade. Uma pessoa sozinha não constrói um software. Eu tenho um back-end, eu tenho um full stack, eu tenho um UX, eu tenho um ilustrador, eu tenho uma série de profissionais que vão fazer parte daquilo. Então, por que, que um professor sozinho tem que construir uma aula? Por que ele sozinho tem que implementar o processo tecnológico? Então, acho que o primeiro pedido aqui é que as escolas abracem, né? É, Ajudem os educadores e construam um multidisciplinares. Tipo assim, a gente fala de linguagem digital. Então, quantos idiomas nós temos hoje no mundo? Quem fala mais de cinco idiomas? Você pedir para um educador que tem uma série de tarefas para ser feita. Você pedir para que ele fale outros idiomas, que são vários. A linguagem digital são inúmeras. Né? A gente falou de algumas ferramentas aqui... Mas existem inúmeras ferramentas Inúmeras tecnologias Inúmeras linguagens de programação Então como que você pede para ele sozinho resolver o um problema? Não dá né? Então existe um, uma equipe, existe multidisciplinaridade multi Eles precisam se conversar Trazer pessoas que saibam mais daquele assunto Do que abandonar o educador Acho que esse é um o primeiro ponto né? bom. A pergunta de, de implementação né, Como um processo é Igual a Regina falou então, é, Hoje a gente está fazendo um learn by doing ali por causa da emergência mas o planejamento existe em cada momento. Então, eu consigo fazer hoje, por exemplo, uma boa pesquisa no Google, né? Agora a Priscila falou, o aluno hoje, ele sabe fazer uma pesquisa avançada no Google? Ele sabe consultar se aquele conteúdo é uma fake news? Pô, se ele não sabe fazer isso, como que eu vou implementar uma tela super tecnológica? Não faz sentido. Eu vou ver o um Paris com um VR, né? um virtual reality o de VR, de realidade aumentada, mas tem conceitos muito básicos. Então, a implementação, ela vai sendo construída de acordo com cada ciclo de cada etapa de cada escola, né? Se eu já estou implementando um tablet, se eu já tenho essa opção, pô, legal. se eu não tenho internet? Então, como que eu faço? Então, são etapas, né? É uma construção. E o educador é a base de tudo. Então, primeiro tem que haver um time envolvido, conectar as disciplinas... É, eu acredito que, assim, vou falar antes da pandemia. A gente tem uma evasão nesse número gigantesca que comprova. Então, tem vários indicadores que comprovam que a educação não estava sendo efetiva, vamos pensar assim, eficiente. Eu estou falando, estou tentando colocar conteúdo, mas o jovem não está aceitando. Então, ela já não estava, vamos dizer assim, ela já não estava funcionando. No processo de pandemia, a gente pegou isso agora e fizemos remotamente. Né? Então, estamos falando pelo vídeo. É um processo emergencial. Mas algo que não funcionava bem, não vai funcionar desse modo. Por exemplo... Eu tenho uma, uma variável que eu considerava que é o... Eu aprendia com o meu par. Então, o professor falava e ele falava assim, pô, você entendeu? Ah, eu entendi. um amiguinho ajudado. Né? A gente tirou essa variável. O que, que aconteceu? A gente observa pela quanto que existem vários grupos de WhatsApp de sala de aula paralelos para ajudar essa comunicação de par.
0: Ah, total. Tenho Próximo. com certeza. Próximo. Fazendo meme com a cara dos professores ainda. Tá lá, cheio de adesivinho, <risos> nós A gente sabe, a gente sabe, Lu.
3: Esse processo, e eu acho que tem que ser divertido. Eu acho que primeiro tem que quebrar esse paradigma desse assunto ser tão certo. Não, não, é, a gente, o professor, ele pode errar, ele, ele vem para aprender junto. Eu acho que é um processo de via dupla, então a gente tem que juntos se divertir aprendendo. Acho que essa é a mensagem. É né? assim, vai ser muito mais legal e prazeroso para todo mundo. Né? Só retomando
2: esse caso da professora, isso foi logo no início, realmente ela não tinha. Ainda o conhecimento, porque tem uma infinidade de possibilidades. Mas quando a equipe de TI e TE foi atrás, ajudou e tudo, e ela conseguiu, nas outras aulas, bloquear, a cara de frustração dos alunos. <risos> e ela, é assim, na boa, ela tirou de letra essa situação, falando, tá vendo? Vocês me fizeram ir em busca de aprender algo mais, agora eu consigo impedir vocês. Então, Exato. é a tal via de mão dupla aí.
0: Isso é a lógica da comunicação digital, inclusive, né? porque o hacker então é... vai lá e domina, ah. e o outro vai lá e <risos> defende, e você tem isso, é, uma... é a lógica de. É uma troca de
3: informação, uma troca de aprendizado, né? E, pô, é super bacana. E eu acho que é legal ser divertido, porque a neurociência comenta diversos aspectos ali que vai favorecer o candidato de todo mundo ali, se
0: for divertido. No fim das contas, mesmo as nossas dificuldades, enquanto educadores mesmo, a gente não pode levar tanto pra pele, né, senão a gente desespera, porque a gente tá numa situação desesperadora. A gente precisa aprender a rir dos nossos erros, né precisa não se levar tanto a sério em alguns momentos, acho que é importante.
1: Isso é importantíssimo nesse momento, né? Importantíssimo. E aí vem, não tem jeito, né? Eu tenho que lembrar um pouco do Paulo Freire de novo. <risos> que ele coloca bem, né? Então, o que o Wellington falou agora e a Priscila, quem ensina, aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender. Exato. É uma troca, gente. Isso é educação. Eu não sei algumas coisas, meu aluno não sabe, mas ele sabe coisas que eu não sei. E a gente vive este movimento tempo. Exato,
3: exato. Tem só um, vou dar só um exemplo do TikTok. Uh, eu, eu tenho TikTok,
0: né? Eu, eu não posso. Olha o, TikTok, olha o TikTok aí, olha o TikTok aí. Olha o TikTok. E
3: teve uma semana que estava tendo uma hashtag referente a... Meu filho, eu não lembro exato, mas tipo assim... Meu filho vai se arrepender de ter apresentado o TikTok. Porque os pais estavam fazendo <risos> vídeos... E o filho, tipo assim, nossa, não acredito, né? E isso, né? É esse processo mesmo, né? Ah, eu não sabia até
0: ontem, mas hoje
1: eu já sei. Então, e vamos lá. A gente vai se reinventando, Total. né? Não tem como. E
0: pra fazer uma defesa do TikTok, aqui tem uma coisa incrível nele, que ele democratiza a possibilidade de criação de conteúdo. Saca? Não é aquela coisa do YouTube que só o YouTuber consegue fazer conteúdo TikTok, não, porque você pega um áudio, você pega uma imagem, você pega um desafio você reproduz Vez. isso. E isso é, de novo, cultura digital, ela é rápida, a troca dela é rápida. Um, um exemplo que eu e a Rê já citamos aqui algumas vezes, a Rê já falou também, ah, eu não esperava que em 2020 eu estaria, né, num podcast, tendo que fazer coisas, gravar <risos> do seu próprio computador, né, usar os fones, aprender essa tecnologia nova, essa nova, nova entre aspas, né, porque é uma versão, uma nova roupagem do rádio AM, no fim das contas, <risos> mas essa coisa toda, né.
1: A Priscila vai me entender muito bem. Eu brinco e falo... Gente, eu falo para minha filha, às vezes... Eu tô surpresa com as coisas que eu sou capaz de fazer. Eu não sabia que eu sabia fazer essas coisas. E estou aprendendo. Claro, tenho excelentes professores, né? O Keller, eu falo que todos os meninos que estão aqui por trás do programa... Porque há coisas que você vai aprendendo ali. Tem que estudar, claro, mas você vai aprendendo. E acho que uma coisa que agora eu tenho feito... O Keller sabe? E alguns ouvintes aí também... É a questão de dar aula na TV. É. isso foi uma coisa que eu falei, Jesus! Foi parar né? lá no Centro
0: de Mídias, né, do Estado de São Paulo, dando aula. Foi parar no Centro aula.
1: de Mídias, é verdade, do Centro de Mídias, agora o canal, né, que a gente tem, Sim. o Oráculo do ABC, com as aulas pro Brasil inteiro. Gente, não é fácil, mas uma coisa que o Wellington colocou, que é uma coisa que é um princípio nosso lá do projeto, é ser divertido. Então a gente trabalha de primeiro a quinto ano, que é um período de alfabetização, que não é fácil de forma remota, mas que a gente tenta fazer que haja diversão e aprendizagem, claro. Mas não pode ser uma coisa amassante, porque não é fácil. Perfeito. Não é fácil e eles não aguentam o tempo.
0: Exato, né? exato. A gente, às vezes, não aguenta, né? E deixa é. eu aproveitar, então, Priscila, eu te fazer uma outra pergunta, assim. Que a gente já entendeu que a cultura digital ela vai trabalhar com o ambiente que ele é colaborativo, tem essa troca, o professor vai criar, o aluno vai criar, um vai passar para o outro, a gente vai ter uma contribuição e tal. E como é que está sendo na tua escola para trabalhar isso com aquelas metodologias ativas e cultura digital? Você encontrou uma relação entre metodologia de ensino e cultura digital? Como foi para os professores isso e como é na tua experiência casar essas duas coisas que muita gente estranha? Na realidade que eu tô tem gente que fala ah, metodologia ativa, projeto, aprender fazendo, ai que difícil. E tem gente que olha para a internet e fala nossa trabalhar com a internet que difícil. Como que foi casar esses dois na tua realidade? Nós
2: estamos estudando muito sobre o ensino híbrido e as metodologias ativas e a vantagem é que as metodologias ativas com o uso da tecnologia, elas potencializam o aprendizado. O modelo das aulas tradicionais, entre aspas, e aqui eu não estou falando mal da aula expositiva, eu acho que ela tem o lugar dela no ensino, ela Sim, nunca vai sabe. deixar de existir. Mas a grande crítica é só ser nesse modelo. Então, para o ensino ser híbrido, que eu acho que não é uma tendência de moda, ele veio para ficar. E quando nós voltarmos ao novo normal, que seja 100% dos alunos de volta na escola, eu não imagino mais uma escola como era quando nós saímos lá no dia... 16 de março. Nunca mais vai ser daqui Concordo
0: plenamente, plenamente.
2: Então, os professores, é assim, o hibridismo, as metodologias ativas, são novos no formato, exigem estudo, exigem planejamento, e é isso que eu acho que, de certa maneira, assusta um pouco os professores. Nós também já vínhamos trabalhando com esses conceitos, intensificamos agora, estamos também com uma assessoria da Lilian que nos ajudando com isso muitos professores eles são muito engajados, a equipe docente é muito engajada vai atrás, lê assiste palestra, faz tudo mas é novo no Brasil como o Ellington falou que lá nos Estados Unidos ele viu quanta coisa a gente ainda tem para chegar próximo do que é internacional, mas o que eu acho fundamental é estar tá todo mundo estudando na nossa escola, tá todo mundo mobilizado para fazer o melhor ensino e buscando alternativas. Nós vamos acertar, nós vamos errar, faz parte do processo, é fundamental. Mas eu acho que assim, o pontapé inicial foi dado e as pessoas estão correndo atrás. O que, que aconteceu? Nós todos fomos tirados da nossa zona de conforto. Todo mundo sabia muito bem, pelo menos lá onde eu trabalho, dar aula no presencial e dar aula no formato que dava há muitos anos. É tranquilo, a gente faz com o pé nas costas muitas vezes. E ir para um trabalho com metodologias ativas tem que acionar aí os nossos neurônios para pensar como que eu vou casar tudo que eu tenho que fazer numa aula nesse formato demanda um tempo de adaptação de acomodação e adaptação acomodação então na verdade os professores também estão na mesma posição que os alunos estão em sala de aula quando Perfeito. estão aprendendo alguma coisa Igualzinho.
0: nova muito bem observado é exatamente isso
2: mas eu não tenho dúvida de que isso veio para ficar essa é a forma possível e realmente verdadeira de ensinarmos na sociedade contemporânea. É isso, a sociedade mudou, gente. Não, não tem mais como ser sempre do mesmo
0: jeito. Né? E você sabe que eu, eu olho para esses conceitos de metodologias ativas, e recentemente, né, por estar ligado ao sindicato, estar ligado à escola e por aí vai, teve um coordenador pedagógico daqui da região de Suzano que ele falou assim: Ah, eu acho que eu vou chamar você para conversar sobre metodologias ativas. Você vê algum problema? Eu falei: Eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, porque eu acho divertidíssimo isso. E se o professor aprende a fazer isso, como ele sabe dar a aula expositiva clássica, na verdade você tira um peso da tua prática, porque você poupa a tua voz, você poupa o aluno, você poupa aquela coisa toda da irritabilidade, né? O professor não tem que ficar em silêncio, não, porque aquela bagunça, entre aspas, gigantescas, ela é uma bagunça criativa, eles vão estar conversando, eles vão estar trocando. Então é Estimiza bom. Bem. Otimiza tempo.
2: O que está por trás de aprender, na minha opinião, é curiosidade, criatividade Exatamente. e o prazer. O prazer por aprender. E nessa criatividade, hoje ainda eu fiz uma reunião com as professoras e eu falava, quando você fala em criatividade, você pensa muito na parte artística. Mas, na verdade, a criatividade, ela exige ser capaz de ter diversas soluções para os problemas que são impostos. Isso é ser criativo. E as metodologias ativas, que geralmente trabalham com interação entre os pares, é onde eles mais vão conseguir desenvolver essa criatividade e essa curiosidade. É na interação com o outro, é no confronto das ideias, é na ampliação do que ele entende, na linguagem, muitas vezes, que o colega, como ele falou, ele faz um grupo de WhatsApp perguntando, você entendeu que a fala do colega muitas vezes está muito mais próxima da linguagem do professor. Então, eu acho essa bagunça dos trabalhos em grupo, dos momentos de discussão, muito gostosas Eu acho que uma classe em silêncio absoluto, só se os alunos tiverem assim, bebendo o que o professor está falando de tão bom que é. Porque me dá até. Eu fico preocupada se eu assistir uma aula inteira que ninguém
1: me dá um pio. Nem existe isso nos
2: dias de hoje. Verdade. É, ou
0: estão gostando muito, ou estão dormindo, é. né? Então a gente ou tem que ficar dormindo. muito ligeiro. <risos> <risos> well, então deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu vejo que muitas vezes, quando a gente fala sobre cultura digital e tal, você já falou pra gente, deixou muito claro que vai muito além do só o domínio da tecnologia, né? É muitas vezes uma postura também. Porque a gente já tá imerso a isso. E, mas eu sempre vejo uma galera que vai querer voltar para aquelas coisas de, não, a gente tem que ter aula específica sobre isso. Então, sei lá, edição de imagem vídeo, design, programação, sempre vai falando. O que você acha? Isso é essencial? Isso faz parte? Isso soma? Eu tenho muita preocupação de que isso seja querer fazer a maquiagem tecnológica dos Jetsons, né? Então, tipo assim, não, aqui a gente tem aula de programação, é o verniz... Mas na, você vai ver, não tem uma, um desenvolvimento de uma cultura digital, só tem aula de programação. Então isso me preocupa muito. O que, que você acha a esse respeito? Eu também não concordo. Acho que ensinar Photoshop para uma criança ou uma edição
3: de um vídeo não faz sentido se não tem uma, um planejamento né, pedagógico por trás. Ótimo. Então, por que, que eu ensino a programação? Vamos pensar assim, programação para cinco anos, ou para quem não é alfabetizado. Em blocos, né, setinhas lá onde eu vou movendo Porque eu trago um pensamento computacional
0: Lógica, né?
3: Exatamente Por que eu ensino empreendedorismo? Né? Eu vou falar muito do empreendedorismo Que é um mote que, que que foi falado O empreendedorismo, ele traz a resolução de problemas Eu não fujo dos problemas O empreendedor adora problema né? Então olha o que eu estou ensinando para a criança Que em vez de eu fugir, eu vou ter medo Não, eu vou buscar problemas para resolver Eu vou trazer inovação criatividade para resolver aquele problema. Então, eu acredito que tem que ter um baseamento pedagógico. E as metodologias ativas são as ferramentas para a implementação da cidadania digital. Eu acho que esse é o link que existe e talvez tenha esses aspectos. Quando vocês falam da bagunça, esse jovem ele é um jovem multitela. Ele está acostumado a ouvir Spotify então, como que ele aprende, né? A gente está vivendo um mundo, um mundo que o Brasil ele fica, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a gente vive essa revolução exponencial. Por que exponencial? Porque o conhecimento dobrava a cada 20 anos, na humanidade. Hoje, é dobra a cada dois anos. Alguns estudos aí que dizem até menos. Eu aprendi de uma forma bem linear. Agora, não. Eu estou assistindo uma série, aí... Eu gostei da música. Opa, que legal essa música. Peraí, não conheço essa música? Será que essa música, essa trilha? Ah, peraí, eu paro, pego o celular, vou no YouTube, pesquiso, vou no Spotify, salvo essa música da minha playlist para ouvir depois. Aí eu Ouvi um tema lá que eu gostei da série, eu já pesquiso. Nossa, será que isso existiu mesmo? E volto para a série, então eu sou uma titela, sou não é linear, eu não vou lá, faço esse stack, tal, tal. Não, eu aprendo, paro, salvo um item. Então, esse é o universo deles. Então, é, o que a gente está fazendo é dar o, o protagonismo para eles fazerem do jeito que é essa, essa, essa bagunça mesmo. Porque não, é, não é linear, a gente não está acostumado. A gente foi treinado linearmente.
0: É uma outra lógica mesmo, né? É um outro funcionamento, a gente tem que entender isso. Exatamente.
3: E aí, a tecnologia veio para quê? Para eu ajudar ele a, a também entender o um processo não linear. Como eu tirar proveito desse processo não linear? Porque senão eu perco o foco senão tem outros, as outras dores do processo não-linear, como também tem dores então, é, o número é de né tudo é bom ou é tudo é mal? não, a gente tem que fazer uma análise né existem pontos positivos e pontos negativos então, o processo não-linear ele tem um aspecto muito legal mas ele também traz o um problema do foco de não um criar uma sequência, de não um fechar o um ciclo de raciocínio, então, onde o educador entra, onde entra todo esse processo pedagógico então, não
0: sei se foi aí, mas não, não foi, foi um show caminho. de bola Fechou de bola porque eu acho que ele Perfeito. demonstra uma questão que a gente sempre tem falado, né? Você deixou claro também como que pode ser engajado, como você pode engajar aluno em aula. Eu já estou imaginando aqui o um momento onde, sei lá, o texto que eu vou discutir com eles em sala de aula já foi enviado para o Google Classroom. Eu, junto do texto eu mandei um vídeo e eu mandei talvez um podcast a respeito. Dentro da sala de aula eu otimizo o meu tempo a fazer uma discussão com eles que vai render muito mais porque eles já leram o texto. Então, eu não tenho que dar todo o contexto a respeito disso. Eu posso ir além do que aquele texto está sendo demonstrado. E olha como, né? Eu estou trabalhando várias coisas. Essa é a sala invertida, né? Então, cara... Essa é a sala invertida.
2: É isso aí. Eu acho que faz todo sentido. você. Eu gosto dessa palavra, mas é verdade. Você potencializa o seu momento de encontro com esse aluno aprofundando o que ele tem para aprender. Porque ele já vem com um pouco desse conhecimento. Não precisa ficar gastando saliva lendo para o aluno, explicando aquilo. Ele lê quantas vezes ele quiser e assiste, ouve o seu podcast, né?
3: O educador fica com a parte nobre, né? Vamos pensar é. assim, a gente pega o melhor do educador. Então eu vou pegar o... Um, pô, quanto conteúdo o Marx de filosofia tem para passar? Uhum. Ele precisa passar alguns steps que ele já pode eliminar isso fora de sala de aula, ou para um projeto, enfim... E ele já chegar e pegar o que é mais importante que ele entende daquele assunto. Então, é magnífico, né? É eficiência mesmo,
1: né? Vocês colocando tudo isso, né? Vem, vem toda a listinha mesmo <risos> do que você está desenvolvendo com esse aluno. Não tem como, né? Autonomia, confiança, aptidão para resolver problemas. Olha isso, está tudo lá, né? Inserido no que a gente precisa desenvolver. Responsabilidade, senso crítico. Você faz o menino e a menina ser o quê? protagonista. Então, gente, se a gente conseguir chegar nesse patamar... Ah,
2: estamos
0: no lucro. Não né? é
1: verdade?
0: A gente está no lucro chegar. muito grande.
2: Com Olha, certeza. Com certeza com a pandemia, a gente encontrou Acelera. uma distância enorme para atingir esse patamar.
1: Verdade. Sim, verdade. O lado positivo, que eu falo, tudo tem um lado positivo, um lado negativo, claro, mas um lado positivo foi realmente encurtar esse caminho, com certeza, Priscila. É,
0: a gente treinar a nossa habilidade de resolução de problemas, né? Como que o ensino, no momento não... onde as condições dadas não são ideais, quando não são é... contrárias àquela prática de ensino que eu estava acostumado a fazer, né? E a gente vai então... se virando. Tem uma, uma última questão, assim, que eu acho que, que ela é importante da gente citar, que fala sobre a necessidade de uma postura questionadora. A gente já falou sobre isso, né? Aí acabou de citar essa coisa de questionar, de protagonismo do aluno quanto aos conteúdos que ele encontra na internet e também como orientar sobre fake news, porque é aquela coisa, né? Fake news hoje em dia Ela se tornou uma ferramenta poderosa, uma ferramenta utilizada por governos, uma ferramenta utilizada por pessoas, por empresas, é uma ferramenta lucrativa, né? A mentira ela se tornou um negócio muito lucrativo no mundo inteiro, isso. E como que eu trabalho com isso de fake news e até focado em público? Porque a fake news feita para pegar criança, feita para pegar adulto, feita para então. pegar, né, jovem, feita para pegar todo mundo de todas as orientações políticas, de todas as classes sociais, assim, há ah, uma para você. Alguém está fazendo nesse momento algo específico para você? Como que eu posso trabalhar isso com os alunos em sala? E eu quero puxar para ti, Priscila, como é que está sendo tratado isso na escola? Como é que você trata essa posição questionadora assim?
2: Então, nós trabalhamos lá na escola, no Fundamental 1, com o jornal Joca, não sei se vocês conhecem, uhum. e eles, inclusive, esse ano têm abordado muito nas matérias deles, mas fake news é uma palavra que tá tão, tão falada atualmente que até os pequenininhos do segundo ano... Falam de fake news. Quando alguém fala uma coisa que eles acham que não é verdade, isso é fake news. Olha aí. Mas, claro, é, é, eles já usaram agora como se fosse uma gíria para dizer: você está mentindo, é fake news para eles. Eu acho curioso <risos> pela fachetada. Mas o que eu acho que tem algumas etapas que tem que ser ensinadas desse aluno e os professores fazem esse trabalho, que é apresentar diferentes notícias de diferentes portadores textuais e, e chamando a atenção para como que a criança vai... Diferentes notícias, mais do mesmo assunto. Então vamos lá, vamos olhar para a manchete dessa notícia nesse jornal, nesse Instagram, nesse Facebook. Será que a manchete está de acordo com aquilo que a notícia está publicando? Porque muitas vezes a gente já é atraído por uma manchete sensacionalista e quando você vai ler com atenção... O texto você já vê que não é bem isso. Outra coisa que eu acho que é importantíssima é fazer uma curadoria de bons autores para serem referência. E isso se ensina também para a criança, né? Então, viu uma notícia? Quem escreveu? Quem é o autor? Em que veículo foi publicado? É um veículo de confiabilidade? Ou a pessoa que está escrevendo, o que, que a gente sabe sobre essa pessoa? Assim como num gráfico, eu faço esse paralelo, porque como eu gosto muito de matemática, mas assim, um gráfico, quando você apresenta os resultados, você pode induzir o leitor a ter uma análise totalmente equivocada sobre os dados que ele realmente apresenta. Então, a gente, quando trabalha com essa parte da matemática com as crianças, apresenta diferentes gráficos com os mesmos dados e chama a atenção para a fonte para quem produziu o gráfico, é a mesma coisa na fake news, né? É você analisar onde ela está sendo publicada, quem escreveu, quantas vezes aquela matéria teve relevância, acompanhar o que vem antes. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho de uma aula, é importante dizer isso, né? É um trabalho de voltar. Então, às vezes, algumas propostas que elas fazem, elas colocaram, saiu, até no Joca saiu fake news sobre coronavírus. Então, tinha até acho que uma, uma espécie de um quiz para a criança dizer se era verdade ou mentira notícia relacionando. Então, Ai, a gente vai por esse isso, caminho, sempre com coisas da atualidade, numa linguagem que eles dão conta, porque não adianta, talvez, eu pegar uma matéria do Estadão. Colocar, é. eles nem não uhum. nada. Mas nós fazemos as adaptações, mas para que eles tenham esse olhar crítico, reflexivo, que eles não consumam de imediato aquilo que é ofertado. Pera aí, isso vale ou não vale? Porque é isso, hoje as fake news não estão só associadas a questões políticas, gente, não, a gente não. tem de tudo. Verdade. O próprio Covid, quanta coisa circulou aí que não, não procedia.
0: E é, arriscava é vidas, né? Wellington, tem alguma ferramenta, tem algum conteúdo que você aconselha, algum trabalho para lidar com fake news? Como tem sido para ti?
3: É, na verdade, existem alguns canais formais, né? É, não tô me recordando os nomes agora, mas existem canais que você já pode consultar, então se você digitar, canais que já verificam fake news,
0: e é importante você usar mais de um canal Ah, também. os fact-checking, os clássicos fact-checking agora, né? Agência Lupa... Isso, isso. E eu acho que
3: envolve o um item 2 ali do BDCC, que é o pensamento científico. Eu acho que quando você vai fazer uma pesquisa, né, como a Priscila disse, eu também amo gráficos, né? sou engenheiro, então uma reta pode ser um né pode ser uma exponencial, um dependendo da onde você está procurando ela. É importante a busca mesmo, é, é entender o canal, entender o autor. Fazer. A gente vive, a transformação digital e a cidadania digital também trouxe um outro um outro desafio, que é a superficialidade do conteúdo. Então, quando eu fico no superficial, é, é um eu não entendo, e aí eu fico mais suscetível a cair numa fake news. Então, eu acho que esse é um fato. É aprofundar na pesquisa, né?
0: A gente sabe que 98% das buscas ficam na primeira página do Google. Mas existem mais 12 páginas sobre o conteúdo. E muitas vezes a pessoa até se acha detentora do conhecimento se não conhece só a superficial. Efeito Dunning-Kruger, né? Que é o nome do, do efeito. Exatamente. Quanto menos você conhece sobre algo, mais você acha que manja sobre né, aquele algo. E tem um processo. Não
3: quer dizer que o melhor conteúdo está na primeira página. Então tem, tem uma dificuldade. O conteúdo está naquela página porque existe uma técnica de SEO, né, de busca que o Google monitora. É... Não é por aspecto de, lógico, de, de atualização do conteúdo, mas ele não consegue fazer a verificação do conteúdo. Isso é importante. Então, existem mais 12 páginas lá de conteúdo, né? Cada uma com 10 itens, né? Eu falei, eu sou um nerd, né? Então, adoro ler, adoro ler muito e gosto de buscar muito na fonte. Então, metodologias ativas, eu gosto de estudar, pesquisa em inglês, faz a pesquisa em inglês, vai buscar o um livro do, autor, do primeiro autor, quem trouxe isso. Então, a gente precisa, até nesse mundo, VUCA também, o idioma é muito importante, né? Muitos dos conteúdos Tá, então acho que é importante você ter essa busca e buscar autores, enfim, fazer todo a, o processo científico de uma análise de, de dados, né? Então, pô, como que eu faço um roteiro científico? E exatamente, né? isso não é uma aula, isso é algo cultural que a gente vai criando. É muito legal. Os pequenininhos eles já Perfeito. têm alguma consciência. Na verdade, talvez a gente, até nós, estamos mais suscetíveis do que eles. Mas, igual você falou, Perfeito. também existe fake news para todos os nichos, ali, né? Então, temos que ficar esperto
0: mesmo. Eu acho que você mata a pau quando você fala que não é mesmo só uma aula, assim. E amarra muito com o que a Priscila tava desenvolvendo, né? E com o nosso tema, porque a gente tá falando sobre cidadania, sobre desenvolvimento de uma cultura digital. E cultura, ela é lenta, porque ela é gradativa, uhum. ela é sedimentar, né? Então eu tô depositando algo aqui, alguém vai depositar depois, e assim a gente vai desenvolvendo essa cultura. Em algum momento, fake news vai ser algo que a gente vai olhar e falar olha esse cara aqui mandando essa história. Né? Desde que a gente trabalhe com isso, ao invés de ser algo tão definidor de realidade quanto está sendo nos últimos anos. Exato. Né? Muito bacana, cara.
1: Perfeito.
0: Quer acrescentar alguma coisa, Rê?
1: Só lembrando, acho que a gente falou tanto de leitura, de olhar, de saber ler. Lembrando que leitura é um conteúdo. Quem ensina a leitura é o professor. Leitura tem várias coisas para serem desenvolvidas. Eu tenho que ensinar meu aluno a fazer antecipação, verificação, inferências... Se ele for aprendendo é. esses caminhos do conteúdo, da leitura, ele vai aprender a olhar, ele vai aprender a verificar lá no final tudo, porque ele fez inferência, porque ele antecipou a partir da notícia, da manchete, do tema. Mas isso também cabe ao professor e à professora, que precisa entender que isso requer planejamento, seja para ler um livro, seja para ler alguma coisa que esteja aí nas mídias. Meu aluno precisa aprender a ler. E quem ensina? O adulto da situação. Exato. Somos nós.
0: E caminhando agora para os finalmente aqui, para a parte final, etapa final do nosso programa, tem três questões que eu sempre faço para os nossos convidados. E eu vou começar fazendo com a Regiane Taveira hoje, que é para vocês <risos> convidados perceberem como é que é. A primeira pergunta é, se gostou do programa? Você tem que falar se você gostou, se você não gostou e tudo bem, né? a gente está pronto para ouvir o não gostei se acontecer, não se preocupa, nosso coraçãozinho está preparado aqui. A segunda pergunta é se vocês querem ser encontrados e se a resposta for sim, como que a gente pode fazer para encontrar vocês? Como que o nosso ouvinte pode entrar em contato com vocês? E a terceira pergunta e último ponto é se tem algum pensamento, algo que você acha que é importante o educador, o professor, o profissional da educação que está ouvindo a gente, sair com isso na cabeça assim, deixar ecoando lá na alma, no coração para o futuro. Rê, vamos lá, começando com você.
1: Vamos lá, bom, o que, que eu falo do programa? Eu adorei, eu falo que é um momento de estudo, de aprendizagem, de uma forma bem gostosa, não é verdade? Que faz com que a gente se sinta de novo lá na escola, lá na sala dos professores, né? Porque isso é tão importante pra gente que é professor e que é professora, não tem como, a gente sente falta dessa convivência ali. Então, não tenho nem o que falar, adoro faz parte, se eu quero ser encontrado, estou aqui no Arco 43, quem quiser me encontrar também estou aí pelas redes sociais, e fica aí, né, para o professor, para a professora, para quem faz parte desse mundo da escola, que a gente já comentou aqui, que é todo mundo, né, funcionário, todo mundo que está ali faz parte disso, então a gente pensar que é, no processo educativo, ele requer atualização o tempo todo, a gente sempre vai ter novos desafios, então, a gente tem que estar tá em constante adaptação. Isso faz parte. E daí que vão surgindo as novas maneiras de ensinar, de aprender. E a gente, né, o corpo docente, a equipe gestora, manter-se sempre disposto. Aí a gente, a gente tem que estar dispostos a atualizar, a melhorar as nossas estratégias de ensinagem. E estar sempre acolhendo o professor que também sabe menos. Ajudando ali o que sabe mais, que ele caminha mas a gente sempre vai ter aí que acolher a todos e a todas e tentar ajudar da melhor maneira. Porque é o que eu falo, quando a gente voltar aí, né quando a gente voltar, a gente vai ter mais problemas, claro, mais desafios, mas nós vamos estar mais fortes, porque somos resilientes, estamos conseguindo dar conta com tudo. E acho que a Priscila colocou várias vezes aqui, o Wellington também, a gente erra mesmo, errar faz parte... E não adianta ficar, né, ai meu Deus, eu errei, errei, continuo, se eu errar de novo, eu continuo. E a gente vai indo desta forma, um dia de cada vez, sempre.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito obrigado por essas mensagens, que eu acho que é tão importante pra gente ter em mente, né, nessa situação que a gente tá indo. E eu quero perguntar também pra você, Priscila, o que, que você achou do nosso bate-papo? Se você quer, pode, como que eu te encontro e também que pensamento final você deixa, assim, pra ficar ecoando na nossa cabeça.
2: Olha, eu adorei participar desse podcast. Eu vou dizer para vocês: eu já fiz live, podcast eu nunca tinha feito, mas é uma delícia, é um bate-papo. Ah, eu adoro. E a próxima vez a gente traz bolo e café.
0: Por ai, favor! Que delícia. E
2: vai conversando. É muito gostoso, muito descontraído, super conforto com a Regiane. Foi um momento de aprendizagem, ouvir vocês, ouvir o Wellington com essa visão dele da startup e do que está que por trás. Que bacana, né? A gente vê que está muito além só de ganhar dinheiro. Educação é uma coisa que apaixona. Eu sou muito suspeita para falar porque é o que eu fiz a minha vida inteira e não pretendo fazer outra coisa. Gosto muito. Com relação a onde pode me achar? Eu tô no Instagram e no LinkedIn, é, LinkedIn é Priscila Montenegro e no Instagram é Priscila Montenegro Cic. Mas o LinkedIn tem mais essa minha parte da educação. Na verdade, no Instagram eu tenho meu momento relax, que é…
1: Precisa! Eu
2: gosto muito de moda, né? O que eu curto muito, então eu sigo muito as empresas de moda, é o um, é um outro lado, é um lado menos profissional. E a mensagem final, há algum tempo atrás eu fiz uma apresentação onde eu dizia que educar é viver. Eu me tornei educadora por acaso, foi um acaso da vida, eu precisei trabalhar e, e entrei no ramo da educação e, e foi aí que eu fui estudar para ser professora e mas eu sigo educadora por paixão, por acreditar que, como educador, nós fazemos a diferença na vida dos nossos alunos. Muitas pessoas fazem, mas nós nascemos para isso, nós estudamos para isso, nós trabalhamos para isso. Então, eu acho que o educador ele tem que estar sempre cutucando esse desejo de seguir em frente, mais para o alto, pensando que ele pode fazer melhor, que ele nunca sabe tudo, foi-se o tempo. O que eu sei hoje é muito menos do que eu vou saber amanhã, ou talvez às 10 horas da noite. E manter acesa essa chama, assim, porque eu acho que se a gente conseguir fazer a diferença na vida de um aluno por ano, eu já teria aí 72 alunos é das turmas que eu trabalhei, os 72 alunos que eu teria feito a diferença, e com certeza um bom educador faz a diferença, o impacto dele na vida dos alunos é muito maior do que um por ano, né? Cara, foi demais participar desse bate-papo, amei! <risos> Show de Delícia. bola! Muito, ah, muito obrigado, Obrigada. muito obrigado.
0: Pra gente foi fantástico também. E o Wellington, as três questões para você, meu querido. Se você gostou, se quer ser encontrado e como a gente te encontra. E por último, o que que você deixa de mensagem final para os ouvintes?
3: Legal. É super bacana estar aqui. Eu acho que essa troca e disseminar conteúdo é o nosso papel como educador, como agente de transformação. É super bom, é muito gostoso, é realmente o bolo no café cai super bem. <risos> <muito. risos> Curti muito, de verdade, mesmo. Se eu quisesse encontrar... Ah, antes disso, você falou de paixão, né, Priscila? Eu acho que isso é o, é o empreendedorismo moderno. Também passa por uma transformação. E as empresas que... que eram antes, elas precisam se revitalizar por paixão, por propósito. É uma palavra que, às vezes, é usada como buzzword, mas... É paixão mesmo, é propósito, é entender que eu posso ser uma empresa, posso ter um lado social muito bacana, eu posso fazer a diferença em cada segmento, em um diferente do segmento. Eu sou apaixonado pela educação, eu vou falar para você que eu demorei para chegar na educação, né? o universo me trazendo aos pouquinhos, eu vivi no mundo corporativo, fui executivo e tal, e sou empreendedor, tenho outras startups, mentorizo e há quatro anos eu transformei toda a minha carreira para a educação. Eu entendo que tem como missão de vida ajudar tanto as escolas, os educadores a passar essa transformação. E para que os, as crianças e nossos jovens possam, é na verdade, fazer a linha de mudança no futuro da nossa sociedade. Acho que não tem outra saída. Então é por aí. É, e a quanto tem esse propósito como no seu DNA? né? Então hoje a gente, só para falar um pouquinho, a gente conseguiu 20 mil downloads que é do aplicativo, do, da experiência gratuita. Então a gente tem uma experiência gratuita que na pandemia a gente conseguiu 20 mil alunos. Então não tem nenhum estado no Brasil hoje que não tenha baixado o app. Hoje a gente tem alguns países da América Latina, então em 2021 a gente começa a internacionalização. Então tem esse papel né, como empresa, mas como papel social também, da gente tentar disseminar o conteúdo. Hoje a gente tem alunos remotamente no produto Home, Rio Grande do Norte, Amapá... Manaus, não, então é muito legal, né, a gente tem essa modalidade home, onde o pai pode ter acesso ao conteúdo, como as escolas também podem, então era uma missão, né, foi um trabalho aí de planejamento para tentar distribuir esse conteúdo da melhor forma possível. Para isso a gente tem, eu acho que eu deixo um convite aí para os educadores, entrar no grupo do Facebook lá, né, o Facebook a gente escolheu porque é um grupo onde tem educadores, chama Educação 4.0, o nome do grupo, vai lá, ajuda a gente a disseminar, a trocar informação, Assim que a gente vai conseguir, juntos, transformar mesmo de fato. Quem quiser acessar o site da Quanto é quantoeduc.com, né? www.quantoeduc.com. Nas redes sociais é arroba quantoeduc. Fico aberto aí a todos os educadores, a todas as escolas que queiram trocar ideia sobre transformação digital. Fico aberto mesmo. Eu não sou consultor, não sou nada, a ideia é ajudar mesmo. A minha rede social preferida é o LinkedIn, né? Então, o Wellington Machado. Quem quiser me procurar lá no LinkedIn, alguns conteúdos que eu escrevo sobre o futuro da educação também tô postando lá. E, pô, mensagem, acho que eu fico disponível, acho que é, essa, é, é juntos que a gente vai fazer. Não, não acredito que é uma transformação de um educador, não é uma pessoa, é um grupo. E a gente tem que se unir. As primeiras habilidades socioemocionais a se desenvolver de comunicação, de colaboração, é do nosso lado, para a gente poder ensinar para os menores. Então, nós temos que falar. É, eu gosto muito de uma frase de um futurista, né? porque o slogan da conta é ensinando o futuro, tá? então eu sempre estou estudando o futuro, um dos cursos que eu fiz nos Estados Unidos é um dos 50, então eu sempre estou viajando, aí, né? é do Alvin Troffer, que ele fala que os analfabetos do futuro não são aqueles que vão saber ler ou escrever, mas é aqueles que vão saber aprender, desaprender e aprender de novo. Então, todo esse processo nos ensina isso. Às vezes, aquilo que a gente aprendeu não é mais suficiente. Então, a gente vai ter que desaprender e aprender algo novo. E todo mundo vai passar por isso. Não importa a geração Baby Boomer, Y, Z, Alpha, eles vão ter um momento deles que eles vão ter que desaprender o que eles aprenderam para aprender uma coisa nova. Isso é o futuro, né? Esse é o paradigma. Então, acho que assim, open mind, abram as bands, e vamos aprender nos
0: divertir. Acho que essa é a mensagem. Show de bola. Agradeço muito, né? Muito bom. Eu adorei o programa. Gosto muito. Quem quiser me procurar por aí, estou aqui como host, como apresentador do Arco 43. E também nas redes sociais o Marcos Keller. Normalmente você me acha assim. Tem outros Marcos Keller, mas dá uma olhadinha lá, no rosto e <risos> você me acha. Tá lá escrito podcaster. Não tem muitos podcasters Marcos Keller. E eu deixo como mensagem final, cara, uma coisa muito importante que a gente está tendo a oportunidade de construir o mundo da amanhã na educação. A gente sempre teve essa oportunidade, mas parece que graças à situação precária e difícil que a gente está vivendo hoje, isso está muito claro, né? que o mundo da amanhã ele vai passar pela escola como sempre passou, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. E eu gosto de ver, gosto de saber e me orgulho muito de fazer parte do Ar 43, que está construindo um amanhã melhor através do conteúdo e da conversa com os professores e com todo mundo que está aqui. siga-nos nas redes sociais facebookcom editora do brasil twitter.com.br editora do brasil instagram.com.br editora do brasil underline oficial youtube.com.br editora do brasil as opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da editora do brasil ou de seus colaboradores